0: 收听一说不亦乐乎，欢迎收听一说广播。今天咱们来学习这个《礼记》里边的学记。嗯，《礼记》知道是什么书吧
1: ？知道，儒家的四书不是这啊五经里面的。啊、面的
0: 对，五经都是什么呢？分别是
1: 《尚书》书《周易<书>》《诗经》和、嗯啊《礼记》嗯，还有一个是《春秋》。《春秋》对，嗯。
0: 《礼记》是被称为五经其中的一部，《礼记》有好多里边有好多文章啊。这《学记》是其中一篇。孔子呢，在《论语》里边第一句话说：“这个学而时习之，不亦乐乎？”就是学是很重要的。到底什么是学习？这个整篇《学记》就说的就是这个事儿。然后咱们今天呢，把这个《学记》的后半部分先学习一下。咱们从“学者有四师这一段。
1: 学者有四失，教者必知之。人之学也，或失则多，或失则寡，或失则易，或失则,则止。此四者，心之莫同也。知其心，然后能救其师也。教教也者，常善而救其师者也。
0: 用你们的理解翻译一下，从第一句开始学者有四诗
1: 。呃，学生有四种失误，老师必须知道。嗯，教者必知之，嗯、人之学也。嗯、人们学学习的时候，或失则多。嗯、一种失误是学习太多太骄傲吧？是吗
0: ？这或就是一个什么词呢？有的。有有的失误很多在于多，在于多，有的
1: 失误在于少、嗯，嗯、有的失误在于
0: 少、嗯。那你们再好好想想，因为古人那文言文它有后面引申的意思，这两句话怎么注释呢、嗯
1: ？有的失误在于学生太骄傲了。嗯
0: ，嗯、就可以这样讲啊，用句很白的话，就贪多嚼不烂。嗯嗯，太过失则多，就翻译为有的过失在于贪多。
1: 嗯，过失过
0: 失的话呢
1: ，有的在于他呃，学
0: 习。你别这么说呢，有的过失在于呢，孤陋寡闻。嗯。见识太少。嗯嗯
1: 。
0: 见识太少会有什么弊端
1: ？就什么都不会
0: 。那可供他联系的就少啊。嗯
1: 。
0: 如果你要学的多
1: ，联系的就多
0: 。对，可供你联系的多，然后你就能够联系现实，就能应用。对、嗯。嗯那你们想一想，你们现实生活当中，你们犯没犯过“或失则多”或或失则寡的失”的或失呢？有
1: “或失则寡”，就是老师让我们俩下棋，然后我们俩也就是以前学的不够，然后就下的很烂，然后就输了。对，“或失则多”，“或失则多”，就是围棋学好多定式什么的记不住，然后就一个都没记住，就是
0: “或失则多”。嗯，差不多，或失则多呢，就是犯的就是贪；或失则寡呢，犯的就是这个不求进取，得少知足。嗯嗯，嗯太得少知足就变成了孤陋寡闻了
1: 。也要有一个度，别太少了
0: 。对，孤陋寡闻就是你就不能举一反三了。你们学围棋的时候，好多招儿了，就是它可以融会贯通，是、嗯、吧？你学的太少，你就没办法联系，没办法融会。
1: 你没法聚一反三
0: 。对，但是你要是贪的太多，这贪的太多实际上是指一个人的接受能力。如果你接受能力很强，你可以多学一些；接受能力不够，你太贪多，你就会让自己迷失在过多的知识里边
1: 。学创
0: 。就迷失了，对，就晕了。所以，所谓这个多寡的问题，是根据自己的接受能力。
1: 嗯
0: 。那你说怎么能知道自己的接受能力是多是寡呢？
1: 试一下，对
0: 对，实践出真知。这是《学记》里边告诉我们，学者有四失，头两种过失，后两种呢？
1: 过失则易，过失则止。就是有的过失是因为你觉得题太简单，大意而造成的
0: 。这个意是哪个意啊？是简易的意。那当什么讲？就觉
1: 得太简单了，什么东西都太简单了，然后就心里特别的骄傲。嗯
0: ，这个意应该翻译成什么呢？把你所学习的对象呢看得太容易，嗯，就没有引起足够的重视。
1: 嗯
0: 嗯，比如说像你们学习什么东西都是，你要太轻视的，嗯、觉得哎呀这没有什么，不需要我投入太大的精力，不需要我太认真，这就是轻视的。要是这种态度呢，往往就达不到好的学习效果。对，这就是学或失之则已。后面呢
1: ？或失则止。有一些错误是因为你停止了学习进步，嗯，就是觉得自己已经比同龄的人或者是同时学习的人已经高了很多很多，就觉得很骄傲，然后就不学习了，就原地踏步了呀。嗯嗯
0: ，最后一种过失就是停步不前。这种停步不前，多种原因，有的时候可能是因为你知足了呀，差不多了，就这样吧。嗯，有的时候是畏难情绪，觉得进行不下去了，太难了，就这样就放弃了。对，放弃了。为什么在学习这问题上不能停止不前呢？嗯
1: ，因为你不前进，别人就前进，就不进则退
0: 。那<且>是因为你跟别人比，咱不跟别人比，只看自己呢。
1: 而且每次学习其实都是给自己在复习，要不复习的话，以前学的东西也都忘
0: 了。嗯，首先就在“学记”里边，这个“学”字啊，你们一定要把这概念给拓展开啊。它指的是“学而时习之，不亦说乎”，绝不是说你们在学校里这点东西
1: 。学校学,学校里的
0: 学习只是，作为一个人来讲，这一生学习的一部分，很重要的一部分，但它永远是一部分。为什么说过失则止也是一种学习的过失呢？你们听过说过这句话吗？活到老，学到老。嗯。书<吧>山
1: 有路勤为径，学海无涯苦作舟。那我问你们
0: ，为什么活到老，学到老？有的人说，我要上完学，上完大学，我再也不学习了。你们一定要记着啊，这个学习的概念，肯定不止于在学校，不止于在学校。嗯
1: 他在外面学各种的生存本领，在
0: 社会中实践。等你们长大了以后，就会有这种感觉。实际上，在学校里学习是最容易，在生活当中学习才是最难的。而这种学习呢，从形式上也没有考试，也没人教你，也没有考核。嗯、但是在生活当中那种学习，它是最难的。嗯。实际上，在生活当中学习，就是你自己靠自己解决各种现实的问题。嗯嗯。你们现在已经是大孩子了，你们在现实生活中就能遇到这种人。成年人啊，在遇到生活的艰难困苦之后呢，他们表现的或许很沮丧，或者表现的很愤怒，表现的很束手无策。很多，包括你们的爸爸妈妈，有时候也会这样。嗯嗯。嗯其实这些行为呢，一言以蔽之呢，都是或者是学习的不够，或者是不能学以致用。对，嗯。所以，真正的学习，嗯、它难就难在这儿，在生活当中呢，叫做知行合一。什么叫知行合一啊？我觉得接
1: 是。就是学的知识和自己行为要统一、融为一,一,<致>
0: 一体。融为一体。对不是统一，是融为一体。嗯嗯，再、嗯、往下继续翻译
1: 。此四者，心知莫同也。这四个过失，想法都不一样。
0: 嗯，差不多。要是我翻呢，我就会翻成这四种过失，这四种作为学者就学习的人经常犯的这四种过失，他的心理状态、心理活动
1: 是不一样
0: ，是各不相同的。嗯嗯，嗯后面再往下
1: 。知其心，然后能救其失也，知道他的心理活动。然后就可以把他的错误过失挽回、改掉、挽救、挽救、就得
0: 刚挽救，对吧？嗯，就像治病一样，这个病我们没有诊断的准确，就无从下手、无从下药、无从下针。那么，之所以这种过失，这上下文咱们要联系啊。此四者，心之莫同也。知其心，然后能救其失也。这四种过失，多寡易止。我们要把他的心理活动分析透，多贪多贪多就不能深入；寡知少为足，少就不能广泛联系，就不能融会贯通，最后就会孤陋寡闻。易就是轻视，把他看得太轻易，就会缺乏认真精神，就不能太准确。嗯
1: 。
0: 止或者是因为畏难而止，或者是因为知足而止。或者是因为失去了兴趣，不能让自己坚持而至。嗯
1: ，嗯实际
0: 上这四种过失呢，它的背后又可以划分出多种心理状态。嗯
1: ，
0: 那么咱们一个一个分析一下啊。第一个，过失则多。有的人贪多，是出于盲目的拿自己跟别人比较。如果听说过，有的人一礼拜背三千个单词，那我也要多背。盲目的拿自己去跟别人比较，有的时候会犯这多
1: 。
0: 嗯，对。那你们再想想，还有其他的心理状态吗？嗯
1: 。
0: 我来帮你们分析一下吧。就是你们所学的东西啊，你不能给它梳理出脉络来。有的时候就是出现头绪过多，就会让这个多困扰自己。嗯。你们仔细想一下啊，你看你们现在虽然你们上小学，但你们学的学科呢已经很多。语文、数学、英语，再加上好多副科，然后再加上很多课外的课，奥数课、英语课，你们还学围棋，爱学音乐、美术等等等等的，是不是很多呀、啊？嗯
1: ，对吧？对
0: 。那善于学习的人呢，就会把这些都结合起
1: 来，结合成一体
0: 。对，当然这种结合呢，只能是自己心里的一种意会。
1: 对
0: 。比如说，好多科学家，他小提琴拉的也很好。知识
1: 都是融会换通的，对，嗯，他们
0: 就会根据自己的情况，嗯、把这些学习调整的很好，变成了自己的某种享受，就跟生活就结合起来了，调剂的很好，这样的话就把多变成了有序，对吧？嗯，什么东西它再复杂，只要是有序，就无所谓多了。嗯
1: ，对
0: ，有一个成语叫做有条不紊
1: ，有条
0: 理，嗯、它就不会紊乱。嗯，如果就只是两样东西，就谈不上有条不紊；就三样也不多，非得是超过三样以上的东西，才会给人乱的感觉。但是如果你要梳理出脉络，找到它的特点，条理梳理出来，就不会紊乱。
1: 就是复习奥数的时候，就<像>复习知识点太多了，哦、然后公式都给记乱了。还有比如说，就想把这些卷全都复习一遍，但觉得又时间不够，就全囫囵吞枣的看一遍，然后结果跟没复习一
0: 样，就是没有理出脉络来，对吗？嗯，不论是数学还是语文还是英语，它都有它内在的一个逻辑关系，尤其是数学，数学是对人的一种逻辑训练。你每篇卷子，或者说你每一年级每学期学的东西，它里头也有一个逻辑，都有几个知识点。嗯，就好比是最明显的啊，就是每一年级每一本教学书呢都有一个大纲，你们把这个纲要读懂，就是化繁为简，就能做到有条不紊了。你这个思维方式，人家落实在每一篇卷子，甚至于就每一道数学题，每一道数学题都会有一至几个考点，对不对？语文也一样。嗯
1: ，对
0: 。比如语文，大家普遍反映难度最大的就是这个所谓阅读理解。嗯。阅读理解外乎呢，就是这篇文章要训练你们在这一篇文章很多文字当中抽取出作者想表达的意思的核心
1: 。对，嗯。
0: 比如说《静夜思》，床前明月光，核心就俩字乡愁
1: 。行，嗯<欢>
0: 。就是思乡，是乡愁，前面都是铺垫，就是一个乡愁
1: 。对
0: 。你不能说这《静夜思》主题是月亮，这就是没有读懂那个。嗯
1: 嗯
0: 。咱们总结一下，解决这个多的过失。就是要有条不紊，要把脉络理清
1: 。
0: 嗯，那下一个寡的问题呢？
1: 嗯，寡的问题、啊。
0: 咱们先分析人的心理。嗯、你说这个犯了这个寡的过失，就是说只学很少的东西，他们是怎么想的？是出于什么心理才会这样去做呢？可能
1: 是大逃避责任。就觉得自己学多了掌握不了，肯定会被说或者弄不好什么的，然后就假装自己能力不够，然后就学的特别少。嗯，可能也是低估自己的能力，觉得我学多了，反正也会是就是这个祸吃则多，那我还是学少了就太少了
0: 。对，这种心理状态呢，是好多人，包括成年人多发的，说白是一种未学心理。或者嫌麻烦，我就少弄几样就得了，甚至于说学一样就够了，低估了自己的能力，或者说呢，简单说，有的人犯懒，不愿意多学。对有的人会给自己找各种各样的理由啊、呃，我先简单的入手，由浅入深，其实都是嫌麻烦的心理在作祟。嗯
1: ，
0: 或者也有的人呢，就是对自己的能力呢估计不足，用现在流行的话讲，不勇于挑战自己。嗯，其实人的思想呢，人的大脑呢，它是需要拓展的，需要训练的，嗯，需要有一种不断让自己升级的精神，对吧？嗯嗯，像电脑软件升级似的，嗯，这是寡的问题。我们来总结一下，怎么来对治这个寡
1: 。嗯，必须给自己压力，不能对自己太放松。嗯。不能推卸责任，尽量给自己定自己能完成的目标，因为定高的目标反而背不下来，会给自己一种挫败感；定小了呢，就背的太简单了，就会降低智商。所以就得定适合自己的目标。<笑><音>
0: 总之呢，这个我们的脑筋，不管是记忆力还是逻辑能力，是用进废退，是吧？用进废退，嗯、尤其在小孩的时候，你总是用它，它就会不断的升级；你、嗯、不去用它，然后它就会退化。嗯
1: ，好多就忘
0: 。对。一说广播共有三个专辑，在《经典一说》这个专辑中。我们贴近现代生活，深入浅出的为大家介绍儒家、道家、佛家、中医等各家经典文化。另一个专辑叫做《医道医说》，我们结合中药、针灸、正骨等临床经验，为您讲解中医系统的身心健康调养模式。在《一说》广播的第三个专辑《世事一说》中。以我们的角度为您评论社会热点事件。除一说广播之外，我们还有微信公众号，叫做“一说行”。一说行上面有我们的声音和原创文章，欢迎大家关注。第三个过失呢？
1: 过失则一
0: 。咱们还是从两方面来分析啊。第一种就是什么心理状态？会犯这个轻视。第二个就是如何去对着他
1: 。可能他们心理状态就是觉得自个儿很自大，然后觉得自己很牛，就觉得自己比别的什么同龄人都高一块儿，然后就觉得现在的什么学到知识都太简单，然后就轻视这些题或知识，就不再去认真的去学习它。嗯，就是要正确的认识到自己现在所处到的水平，即便比别人要高一块儿的话，也不能轻视现在所学到的知识或者题，要不然的话就退化。嗯，嗯，比如说我做学校的题，考试时候我就觉得特别简
0: 单，相对于你在校外学的奥数来说，对吧？嗯。
1: 然后我就不认真做，然后就少看一数字，多看一字母的就错了。嗯，或者是比如说那个老师上课前预习，然后我觉得这都是什么简单玩意儿啊，然后我也不预习，这个上课的时候我就没别人效率高
0: ，没有别人学习效率高。嗯。好，你们刚才把这个犯意这个错误的心理活动呢，自我抛弃的比较准确了。那么，我们应该用什么样的精神状态去对峙它呢
1: ？仔细认
0: 真。嗯，我给你们提点建议啊，你们知道有一个成语叫“温故而知新”吧？嗯。实际上，复杂的东西呢，都是由简单的东西构成的，对吧？对。航天飞机复杂
1: ，就是由一堆小零件组成的。对
0: 。它也是最基本的原理组成的，最基本的零件组成。的，那只不过是因为太多，所从而变成了复杂。温故知新就这个意思。万丈高楼从地起。
1: 嗯
0: 嗯。所以说呢，我们不要轻易每一个细节。从这儿再拓展开呢，我们不能轻易每一个细节，也没有必要呢去畏惧一个很复杂的系统，是一道很难的数学题，或者一块很难的知识体系。它也是由一个一个的公式或者一个一个的知识点组成的。嗯
1: ，
0: 我们要用蚂蚁啃骨头的精神，一点一点的前进，一点一点把它嚼碎，一点一点消化，就解决了。嗯嗯，嗯
1: 化繁为简。嗯。
0: 所以这个易背后呢，其实我个人认为，有的时候是缺乏耐心才会去轻视，觉得没什么，赶紧的一蹴而就，觉得又简单又麻烦。嗯。所以你们要有一种认识到“温故而知新”这个成语，了解它的深意，你们就把这个意义的问题就解决了。好，最后一个，止止<纸>，你们再来分析一下
1: 。就是觉得题太难了，干脆就不弄，或者是觉得学习的这么多，反正也学不完，学完还得学。干脆就先歇会儿。这是小面积的纸，大方面的纸就跟龟兔赛跑似的。我已经抄别人这么多了，先在这儿休息会儿，然后等一觉醒来，发现别人已经抄你好远了
0: 。这纸实际上翻译成现代文就是够了，嗯，就可以停止了。就是这种想法在起作用。嗯
1: 。
0: 那怎么去对峙它呢？嗯。您只需要理解一个成语就可以了，就是“学无止境”。学是没有止境，哪一个学科也是没有止境的。现在你们学的所有学科，将来你们可能学物理啊、化学、啊，这世界上所有的学科都没有止境，永远需要探索再探
1: 索
0: 。嗯，永远有未知的领域。为什么有永远未知的领域？因为我们有永远需要解决的问题。所以在这个问题上呢，我们既不需要太着急，也不需要太松懈。我反正也没头，就这么着了，这是不对的。反正他也是遥遥无期，我就不努力了，这是不对的
1: 。先把目前的做好
0: 。对，就是平常心对待他。怎么才能平常心对待他呢？就是你们的生活就是学习，学习就是生活，就行了。这个状态一直保持，就是对头的。嗯，现在很多人已经走出学校了，成年人，但他们的生活呢，还是保持着学习的兴趣。这个人就会过得很幸福，困惑就少，烦恼就少。不善于学习、不善于总结的人，在你们视野里头有这种人，就会烦恼越来越多，痛苦越来越重。
1: 嗯
0: ，知其心，然后能救其事业。咱们就基本上通过刚才的分析，就已经基本上完成了知其心，也完成了，然后能救其师。嗯最后一句呢，你们再翻译一下
1: 。教、嗯、也者，常善而救其师者也。是当老师，如果想当好。必须要发扬每个学生的长处，然后把他的错误的地方，就是这四点，呃，他肯定有一点让他给改正
0: 。首先，你们念的时候呢，那个“长善”应该念为“长善”。教也者，怎么翻呢
1: ？就是教学的工作者。嗯
0: ，就是担当教学的人。后面长善而救其师呢、嗯
1: ？就是必恶扬善，要发扬他的优点，然后把那个四种过失去改成嗯
0: ，这个长善，我认为呢，应该这么去解释啊，就是增长他的优点，以他的优点呢来弥补他的缺点。长善这个善呢，一定是妥善的意思。妥善，妥善的意思。其实前面咱们所说的这个失，像古文这个失，失呢就是不平衡了，过失。这善呢就是妥善，四平八稳的，一碗是端平的。嗯。我们每一个人呢都是有缺点，但是每一个人呢同时又都是有优点的。
1: 嗯
0: 。这善于教学的人呢，就会把他的学生优势的东西发挥到极致，就叫做长善。然后呢？嗯用这个优势来弥补他的缺失，这是所谓一个老师的高明之处。这个理解吗
1: ？理解
0: 。其实你们有没有这种感觉？自己也可以当自己的老师
1: 。嗯。对吧？哦
0: 、因为最了解自己的人呢？
1: 肯定是自己。嗯
0: ，不是肯定是自己，<笑>有的时候叫做只缘身在此山中。嗯
1: 。
0: 但是呢，我们自己呢，是。有的时候会最直接的能够看到自己的过失，<对>是吧？对，嗯。如果我们能看到的话呢，就会我们就力求做到这个长善而救其师。嗯
1: ，
0: 对。那你们来说说，结合自己的情况，你们有什么能够长的善？有什么需要救的师呢
1: ？救的师就是不能过失则多，对。不能或失则寡，不能或失则益，不能或失则止。妈呀，四件你全有啊！嗯、啊
0: 呵呵，真的是形成不容置疑，每一个人都有，但只不过程度不一样。哦，肯定是这样
1: 。难道永远没法改正吗
0: ？可以这样说，我们每一个人在这个问题上呢，都是永远就像数学有一个概念叫无限趋近，因为。学不可以已啊
1: ！不循环小说
0: 。嗯，学不可以。荀子在他的《劝学》里边儿，学不可以已，就没有停止的。这句话等同于孔子说的“学无止境”。为什么学无止境？就是我们在这个问题是无限趋近。嗯实际上，在完成“学不可以已”，或者说是在落实“学不可以”的过程当中，最最重要的就是我们自己要了解自己。自己要认清自己，这也是我们学习的主要目的之一。对
1: ，
0: 嗯，了解自己之后，我们才能做到《学记》里边所说的“长、嗯、善而救其师。你看这一段文章啊，是有严密的次第的。现在咱们开始分析一段文章啊，以后你们写文章，写一篇很长的文章，也是按照这个脉络就可以了。它是有逻辑次第。刚才咱们讨论的这一些。你们用笔记续下来，就是一篇特别好的论述文。这一段文字才寥寥几十个字，其实背后呢隐藏着非常多的内容。刚才咱们说了那么多话，你要写出来要超过几千字，对吧？嗯，就是一个很好的议论文。我们来看一下啊，这篇议论文就相当于是一个浓缩的东西，只要你们兑上水，人家也是一个很有卖点的一杯饮料了。学者有四失。他上来就开门见山的点出了主题，一个学习的人往往会犯四种错误。嗯，教者必知之。如果我们从事教学的人，一定必须要知道它，不知道是达不成教学这个任务的。开门见山，言简意赅。嗯，然后紧接着开始分析，人之学也，人在学习这个问题当中，或失则多，或失则寡，或失则易，或失则止。用排比句的形式把四种过失罗列出来，对吧？对。但是文言文的特点就是，它罗列出来以后是发人深省、引人深思，但是它没有去说过多的论述。这个时候，如果我们写一篇现代文，我们要一点一点论述，就把这四种过失，就像刚才咱们讨论的一样，把它的缘由要追溯到。人是为什么要犯这四种过失？是怎么想的？是什么客观条件？是什么样的心理在作祟，让我们犯这四种过失？然后再结合我们现实当中的生活、学习，联系几个例子，嗯，就能写出很多精彩的论述。嗯嗯
1: ，对
0: 。紧接着这一段文章，此四者心之莫同也，就是刚才咱们说的那个心理状态各不相同。他只是点出了各不相同，他没有一一去分析。为什么这篇文章的作者他没有去一一去分析呢
1: ？他让你自个儿分析
0: 。对，这篇文章叫做《学记》，就是写给有心人看的。有心人看到这里，就马上就像一面镜子一样，
1: 会自个儿学分析
0: ，照着以后帽子歪了正帽子，鞋穿歪了正鞋，就自己正衣冠。嗯。就不用老师给你正了。然后紧接着这篇文章又告诉我们：知其心，然后能救其失。你只能自己分析透自己
1: 。嗯
0: 。再高明的老师，他也不是学生肚子里的蛔虫，对吗？嗯。只有自己才能救自己，只有自己才能真正了解自己，把自己的心理状态分析清楚，然后就能救赎自己了。嗯。然后文章的最后，这一段的最后啊。教也者，长善而救其失也。他提了一句关键的关键。有时候我们的过失，是因为天生的个性形成的，有的时候我们永远改不了。但是我们可以用我们其他擅长的东西去代偿它，替代它，啊、哦，替代它偿还。比如说今天没馒头了，那咱们吃米饭，反正是吃饱了就完，这就叫代偿。嗯，我没有自行车了。我们可以骑电动车，这是代偿
1: ，所以一种替换
0: 对，对于人来说，每个人有每个人自己的天生的局限，这是正常的，但是一定有代偿的渠道，代偿的手段。嗯，所以作者最后点了一个特别重要的关键点，就是这个教业者。你看这一段文字里头有两个概念，一个是学者，然后一个是教者。其实这二者呢。说是两个角色，但往往可以全都归结到自己这个角色上来
1: ，因为自己也是自己的老师
0: 。其实自己是自己最好的老师，对吧？嗯、一个求学的人，他既是学者，也是教者。嗯。他在学的过程当中是学者，那么在总结自己问题的时候，<界>改进自己的问题的时候，你必须是教者，只不过你教的是自己。嗯。嗯。
1: 学者有四师，教者必知之。人之学也，或失则多，或失则寡，或失则易，或失则止。此四者，心之莫同也。知其心，然后能救其师也。教也者，长善而救其失者也。